0: til historiepåden. Jeg heter Nora. Jeg heter Emma. Jeg heter Sandra. Jeg heter Nora.
1: Og jeg er Sunua. I dag så er tema nasjonsbygging og Nasjonalisme i Norge på 1800-tallet, og nå har jeg proppet studio fullt av historieksperter her, og det første jeg lurer på dere er hva som først og fremst er årsaken til den målbeviste kulturelle nasjonsbyggingen etter 1814.
2: Den fremste grunnen til at nasjonsbygging ble viktig for det norske folket er fordi vi ble opptatt av den norske identiteten. I 1814 fikk Norge vår egen grunnlov, og vi gikk fra å være en del av den dansk-norske helestaten til å gå inn i en union med Sverige. Norge skulle bli mer selvstendige, og vi ville derfor lage vår egen nasjon.
3: Og Norge satte også i gang et fokus på nasjonsbygging etter 1814, fordi vi i Norge ville skape vår egen nasjon. Og det som først satte i gang revolusjonen var kiel som ble inngått 14. januar 1814. Og det var en fredsingåelse mellom Sverige og Danmark.
2: Nasjonalisme er svært sentralt i den målbevisste kulturelle nasjonsbyggingen. Eh, nasjonalistenes mål var å styrke og sammensveise sin nasjon, nasjon innad og vise deres styrker utad.
1: Språkstiden var en stor del av nasjonsbyggingen. Hva var det egentlig den gikk ut på? vad var som ble
4: resultaten? I Norge så var jo dansk til offisielle språk i landene i mange hundre år. Og till og med etter grunnloven som ble nedtegnet i 1814 -18, var også dansk til offisielle språket. Etter hvert tenkte det norske folk att de har nå egen start,
0: så de ønsket et eget skriftspråk. Det var flere som deltok i debatten, for eksempel forfatteren Ivar Åsen med Henrik Vergland på lag, og mange flere som bidro till i resultatet. Det var tre ulike synspunkter. Det første var å beholde det danske skriftspråket, det andre var å få norske dansken gradvis, och det tredje var att konstruere et nytt språk. Resultatet av denne språkstriden var to skriftspråk, som i dag känner som nynorsk og bokmål.
1: Ok, så språkstriden är egentlig et ganske spennende tema, så det har jeg litt lyst til å komme til Men nå vi jeg å bli litt nysgjerrig på litteraturen och kunsten. Og hva var det egentlig som kjennet disse to under nasjonaldromantikken?
3: Ja, under nasjonaldromantikken så var vi veldig opptatt av å finne nordmenns særprek. Og litteraturen og kunsten setter stort fokus på folk, gekulturen og bondekulturen. Ehm, og hvis du ser bilder brudefeltene i Hardanger, så beskriver det veldig godt kjennetegn for kunst under nasjonalromantikken. Det er flott norsk natur og bildene fokuserer veldig på flotte omgivelser. Og det er brukt sterke farger, grønt gress, blått vann, blå himmel. Og fokuset setter vel det setter trolig stort fokus på høyfjell og dype daler. Og det er vel egentlig det som går igjen i kunst under Nasjonalrommateken. Eh, I litteraturen så er det igjen mye flott beskrivelse norsk natur. Eh, det er også en del beskrivelser av norsk folkkultur og bondekultur. Og det ble fokusert veldig mye på jeget og deres følelser. Og det var ikke en perfekt tid de levde på, så ting ble også stämstilt mig mer positivt än det det egentligen var.
1: Om vi ser inne på
4: nationalromantiken är mång centrala personer som utan känner igen från den tiden. Jo, Asbjørnsen och Moe är också centrala personer inom för nationaliseringen i Norge. De två samlade ett eventyr från hela landet. Det som gör Asbjørnsen och Moes eventyrsamling så viktig i Norge är måten de har skrivit ner eventyrna på. De är konstnärligt välskrivet och har en lätt och muntlig språkstil. Skriftsproket i Norge på den tiden var dansk, og det skilte seg nok så kraftigt från den muntliga norsken det fick höra där de det var ute och samla in äventyr. De jobbat hardt för att ta vare på den norska språkstilen i eventyren och og brukte också många norske ord och uttryck som ikke fanns i det danske språket.
1: Vi har ju aldrig varit inne på språkstriden och vad resultatet blev, men nå ska vi prata om de mest centrala personerna inom språkdebatten. Vad tänker ni om det?
0: Her vil jeg først og fremst nevne Knut Knudsen, som ofte er omtalt som bokmålets far og Ivar Åsen, som har omtalt som nynorskens far. Knutsen var pedagog og ville ha et skriftspråk som fungerte grejt, at det norske bokmålet burde bygges på den norske talen, og at norske ord burde skrives som de uthaltes. Uttalte, Ivar Åsen så sammenhengen mellom de muntlige dialektene og nordrentspråk, og ville lage et språk ut fra det. Han mente att man måtte ta avstand fra danske tiden og all påvirkningen av danske og tyske ord. Greske og latinske ord mente han greit fordi de ikke hadde noe mer for danskingen å gjøre. Igjen så er språkstriden veldig et spennende tema, men nå begynner
1: vi faktisk å nærme oss til siste tema for denne podcasten. Og det er hvilke minoriteter hade vi i Norge på 1800-tallet? Kan dere fortelle litt om deres bakgrunn?
2: I Norge så har vi jo fem nasjonale minoriteter. Vi har jøder, kvener, rom, romanifolke och skogfinner. Alle minoritetsgrupperne har over 100 år lang historie i Norge. Og så kan jeg jo først si litt om jødene da. Eh, og norske jøder i dag er en nasjonal minoritet og har bodd i landet siden grunnlovsforbundet ble opphevet i 1851. Vi teller cirka 2000. Eh, noen har bodd her i fem generasjoner, mens andre igjen har innvandret fra for exempel Danmark, USA og Israel. Nærmere halvparten av de jødiske nordmennene ble deportert og utryddet av nazistene under 2. verdenskrig.
3: Og så har vi jo kvener også, som du sa. Og det er en norsk minoritet som vandret fra nord, Nordfinland och Nordsverige. Og vi vet att det har vært kvener i Norge siden 1500-tallet, men den første fasen med mer omfattende innvandring startet tidlig på 1700-tallet. Og den første perioden med kvensk flytting til Finnmark og Nordtroms handlet först och främst om attraktive områder för jordbruk och fiske och kvenne blev sett på som viktige i norra områdena och myndigheterna var väldigt glada för att folk kom och tog jorden i bruk.
0: Eh kan jag prata lite om rom som kanske är mer känd som sigöjnere. I tiden efter 1860 var det ingen invandringsrestriktioner i Norge. Gränsene var öppna för alla som ville slå sig ner i landet. De första romfamiljerna som kom reste mycket runt både i Norge i Norden och i andra europeiska land. Men dette levsätt blev vanskligare efter vart som landet strammet in sina resebestämmelser. Minoritetspolitiken ovenfor rom har i olika perioder genom upp genom historien varit härrare och till dels präglat av övgrepp i statlig regi. De olika fredmlovarna från 1901 och 1915 eh skulle hindra i inrejs och fattisel og, og myndighetenne skulle registrera och kontrolere inrejsna till lamme.
4: Ja, Dan ska snapperligt om romanefoler av skolfiner. Romanefol är minuteter fl med källlig ebetepeenser. Rejstenne bruker som grupbeternelse av he i grup mens gruppennamne tater är omsligt. I dag för foretrikker deler av grup och kalvansnaår tatare, mens andra offattereller ta til som er sett med og stigmatiserende. Betegnelsen for skolefinner brukes i dag som etterkommerne etter finner som innvandret til Sverige fra slutten av 1500-tallet og viret til sørøstlige Norge fra 1640-årene. Skolefinner praktiserte svedjebruk, som er en jordbruksmetode som dyrket matvekster på nybredte
2: vegetasjonsområder.
1: All dessa minoriteterna judar, kvener och rom, romani folka och skogfinnar. var det typ de ble behandlet?
2: Minoriteten i Norge, de ble ikke behandlet så bra. De har fått et negativt stempel og ble sett svært ned på. Det var for norskning i skolene og i jordsalgsreglementet stod det at salg av jord bare skulle skje til norske statsborgere som kunne lese, skrive og snakke norsk. Dette endte i at invandring ble mindre verdig i samfunnet. Det fantes også det
3: lover de sto, som det stod i grunnloven om at jødene skulle bli utstengt fra riket. Og da ble det blant annet argumentert med at jødene var grådige, formektige og fordyktige i en handel. Rom og romanifolket ble også sett på som en landeplage, og man prøvde å kontrollere dem. Mange av dem ble tvangsteriliserte, og barna ble tvangsplassert i i fosterhjem for å få en norsk kristen kristne oppdragelse.
1: Og i dag så vi vel ganske fleve hvordan vi i Norge har behandlet minoritetene som har vært her opp igjennom. Men med det så kan vi kanskje avslutte denne podcasten for nå. Tusen takk til dere som kom. Det er hyggelig. Det er veldig koselig.